1: Estamos también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se transmite, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues, ¿qué jornada de semifinales en el Mundial? Este día y de aquí hasta la final, toda América Latina es Argentina, el único y el último equipo de Latinoamérica presente, sobreviviendo, y que pasa la siguiente ronda, cuartos de final, en el Mundial. Así es que definitivamente toda América Latina se convierte en Argentina y otra de las esperanzas, la potencia, Brasil se quedó, se quedó en el camino en un eh, cardíaco juego también, los dos juegos de hoy se definieron en penales, Brasil simple y sencillamente no pudo llegar, así es que ahora nos vamos todos con Argentina. Bien. Déjeme comenzar eh, hablándole que eh, Estados Unidos advirtió que Irán y Rusia están entrando a lo que llamó una sociedad hecha y derecha, una sociedad completa en la que se pudiera incluir incluso la producción conjunta de drones militares según Estados Unidos, Rusia le proveerá a Irán de eh, aviones de guerra, de aviones, eh, de guerra, eh, y también entrenará a los pilotos iraníes, Rusia, según dijo el vocero del de Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. A cambio, se asume que Irán enviará drones bélicos a Rusia para que sean usados en Ucrania que se supone que ya los había usado siempre se ha dicho que los múltiples ataques con drones que ha hecho Rusia sobre eh, Ucrania han sido con drones proveídos por Irán de manera separada el presidente Vladimir Putin dijo que podría, que bien podría reducir la producción de petróleo de su país en respuesta a lo que llamó el estúpido techo de precio impuesto por Occidente a el petróleo ruso para exportación. Bien, ahí lo tiene usted. Y bueno, ahí mismo en Rusia hay que decir que una corte de ese país sentenció a Ilya Yashin un político opositor a ocho años y medio de prisión, acusado de diseminar información falsa para descreditar a las Fuerzas Armadas rusas. Y así Yashin se, eh, se, se convierte en el político disidente de más alto perfil que es enviado a la cárcel por expresar su oposición y sus críticas a la invasión rusa a Ucrania. Hay que decir que él pudo haber abandonado Rusia y prefirió no hacerlo y dijo en la corte esta semana que él, su obligación es hablar con la verdad y de manera alta, de manera elevada, la voz por supuesto. Y bueno, eh, aquí le informamos esta semana que las autoridades habían impedido la fusión, esto fue, en realidad esto fue hace un par de semanas, que las autoridades habían eh, eh, impedido la fusión entre Penguin Random House, que es la más grande casa editorial del mundo, con su rival Simon Schuster. Bueno, pues... Eh, después de eso, Marcus Dowell, quien fuera el presidente ejecutivo de Penguin Random House, renunció a su puesto. Y bueno, pues se cree que es, eh, esta, esta era su gran apuesta, era su gran estrategia, fusionarse con Simon Schuster y al verse esta propuesta prohibida por las autoridades antimonopólicas, pues simplemente decidió renunciar. Esta propuesta hubiera creado un gigante, si ahora por sí Penguin Random House es un gigante, hubiera, hubiera sido tan gigante que precisamente las autoridades antimonopólicas determinaron que hubiera sido simplemente demasiado grande. Esta propuesta por 2.200 millones de dólares. Eh, y bueno, hay que decir que esta eh, cancelación de este plan le costó a Penguin Random House 200 millones de dólares en eh, tarifas de terminación de contrato o de terminación de acuerdo. Eh, cuando se hacen este tipo de ofertas, eh, Penguin Random House, en este caso, se acerca a Simon, a Simon and Chuster y le dice, yo te compro. Y Simon and Chuster pone condiciones y entre ellas es, bueno, ¿qué vamos a hacer si el gobierno dice que no? Y Penguin Random House, en este caso, Marcus Dole, dice, yo estoy tan seguro que el gobierno no va a tener problema o que vamos a poder presentar un muy buen caso ante el gobierno que si por alguna razón no se hace, yo te pago 200 millones de dólares. Y ese es el aliciente para Simon and Chuster para entrar en las negociaciones. Y bueno, eh, no sucedió como pensó. Y entonces tuvo que pagar 200 millones de dólares que venían con la oferta. Que era esa. Si no se puede, yo te pago 200 millones. Y bueno... El punto es que Marcus Dole, el presidente de Penguin Random House, pues le salió mala apuesta. Es decir, que en realidad, en teoría, no era apuesta. Tan no era apuesta que decidió ofrecer 200 millones de dólares en caso de que no sucediera, porque estaba muy seguro él que sí iba a suceder. Y pues le salió el tiro por la culata. Y entonces tuvo que pagar 200 millones de dólares, que 200 millones de dólares... Ese, pues es, 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 es el 10% de la oferta. Dios, es un buen, buen golpe. Así es que seguramente si no renunciaba, hubiera, lo hubieran probablemente despedido. Probablemente. Bien, Estados Unidos impuso sanciones en contra de dos ciudadanos chinos y sus compañías y redes que son alrededor de. 10 compañías en conjunto presuntamente por pesca ilegal y por abusos a los derechos humanos dos de estas compañías particulares en particular son acusadas de eh, pesca ilegal de tiburones para cortarles las aletas y eh, y el transporte de estas también a especies de tiburón que están en peligro de extinción, acuérdense que en China les gustan las aletas de tiburón, para lo que sea que ellos las usen, eh, y aparte de maltratar a sus trabajadores. Y esta, eh, estas sanciones marcan la primera vez que se han dado este tipo de castigos o de sanciones a una compañía que está listada en el mercado Nasdaq de los Estados Unidos. O sea, ellos están hablando, la, 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 la nota habla de dos personas, pero obviamente estamos hablando de dos empresarios, dos empresarios grandes, cuyas, una al menos una de las empresas está listada en el mercado Nasdaq. Entonces estamos hablando de empresa, empresas globales, empresas globales, cotizadas, en el mercado Nasdaq de Nueva York. Bueno, hablando del Nasdaq, por cierto, hoy es viernes y más adelante tendremos la participación de nuestro buen amigo Oscar Gutiérrez de Transcomer para hacer un análisis de lo que sucedió en los mercados durante esta semana. Bien, hay que decir también que... Eh, bueno, ¿se acuerda usted que aquí habíamos cubierto, cubrimos bastante ampliamente eh, el efímero paso por la, el número 10 de la calle de Downing en Londres de Liz Truss, que tuvo a bien sacarse el premio al primer lugar de el, la primer ministro de más corta duración de la historia de la Gran Bretaña? Y todo fue por el plan fiscal, el presupuesto fiscal que había entregado que cayó mal por absolutamente todas partes, sobre todo porque aumentaba el gasto de manera importantísima sin elevar impuestos, es decir, todo con deuda. Y eso cayó pues, como bomba por todas partes. Después entró el nuevo gobierno que tenía, y que, bueno, que tenía por eh, tarea principal, presentar otra alternativa de plan presupuestal, que no se acercaba al desastre de Listros. y bueno pues finalmente el nuevo gobierno eh, bueno que ya tiene ya más de un mes de la Gran Bretaña anunció los planes de eh, reducir la burocracia desde la regulación financiera hasta eh, turbocargar el crecimiento le llamaron ellos sí eh, el Ministerio de Finanzas de la Gran Bretaña entregó un paquete de 30 reformas, 30 propuestas de reformas eh, para revisar la burocracia, incluyendo de las eh, reglas de la Unión Europea, así como otras que fueron presentadas durante la crisis financiera, incluyendo una, por ejemplo, que requiere a los bancos y a las aseguradoras el llevar registro del de personal que es responsable para, de, de ciertas actividades específicas eh, para hacer más fácil para los reguladores el castigar a los que cometan ofensas si alguna de las cosas eh, eh, salen mal o eso, pues, salen mal, ¿no? Entonces, básicamente están reduciendo lo que le llaman en inglés el red tape, que es la burocracia que típicamente cuesta y cuesta mucho dinero. Y eso es parte del de plan eh, de reforma económica o de presupuesto que está presentando el nuevo gobierno de la Gran Bretaña. Y bueno... Eh, de manera sorpresiva, este viernes en Estados Unidos se dio la noticia y cayó como balde de agua fría que después, bueno, que Kristen Sinema, que es una senadora que hasta anoche era demócrata, este viernes a la mañana amaneció siendo no demócrata. Dijo que, que, que renunciaba al partido demócrata y se hacía independiente. Y esto se dio solamente un par de días después de que los demócratas precisamente eh, afianzaran su mayoría en el Senado de 51 contra 49. Sin embargo, aún así los demócratas todavía mantendrán la mayoría sin esta eh, senadora Cinema porque la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, se queda con el voto decisivo. Y ella es demócrata, por supuesto, ¿sí? Y los tiempos son curiosos porque justo se dio en esta semana y después de haber sido demócrata toda la vida, la señora Cinema dijo que en realidad nunca se había sentido perfectamente bien en ninguno de los dos partidos, ni demócrata ni republicana en parte por la, eh, los extremos que ambos partidos han tenido para cada uno de sus propios lados. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, bueno, los demócratas permanecen, sin embargo, con la mayoría del de, eh, control del de Senado. Bien. Um, Déjeme informarle que, bueno, más adelante vamos a estar hablando de todos esos temas, porque va a estar con nosotros Oscar Gutiérrez, como ya le dije, pero por lo pronto déjeme eh, comentarle que uh, este día, bueno, primero mire, vamos a seguir hablando de Washington y déjeme le digo que una encuesta de CNBC, de la uh, medio CNBC, 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 muestra que, la mayoría de los estadounidenses no quieren a Biden, a Joe Biden, para que se reelija en el 2024. Pero tampoco quieren a Trump. No quieren ni a Biden ni a Trump. Ahora que se dieron las elecciones de medio término en noviembre, se sabía, se sabía, se conocía. Biden, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, es tremendamente impopular. Pues porque no es un tipo muy popular. ¿Sí? Eh, y aparte, porque existe el, uh, el, el comentario, y, y, yo creo que es necesario enfatizarlo así: el comentario de que la economía va mal. Y digo el comentario porque todos los eh, eh, las, los analistas, los economistas, etcétera, hablan de que las cosas son por, por la inflación, sobre todo por la inflación, de que la economía va mal porque la inflación va mal. Pero en realidad la economía no va mal, porque hay pleno empleo en Estados Unidos. Sí, las cosas son más caras, pero hay pleno empleo, la gente tiene trabajo. Entonces, digamos que es una manera curiosa de ir mal, ¿no? Este, en el 2023 quizás sí vaya a ir muy mal, quizá. Y esa es otra cosa de la que tenemos que hablar, porque ahora aquí yo mismo, todo el mundo hablamos de que la cosa va muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, pero en realidad no va mal. Lo único que va mal es la inflación. Y el combate de la Reserva Federal a la inflación, que se espera que tenga todo tipo de efectos negativos sobre la economía, pero que se sigue está esperando desde hace tiempo y no se da. Pero el, el ambiente está enrarecido. Entonces. Bueno, y aparte las cosas están caras, ¿no? La gasolina estaba cara, etcétera. Eso conlleva a que culpen los estadounidenses al presidente. En este caso le tocó a Joe Biden. Hubieran culpado a cualquier presidente. Pero aparte, Joe Biden pues no es, no, no es carismático, ¿verdad? No es Barack Obama, no es Bill Clinton y pues no es eh, eh, Donald Trump personalidad de Donald Trump, no, para nada, no es ninguno de estos. Entonces, es un presidente bastante impopular. Y por eso se asumía que en las elecciones de medio término iba a haber una ola roja, es decir, una ola de republicana. No nada más porque, porque Joe Biden era impopular, sino aparte, porque estadísticamente, históricamente, en las elecciones de medio término gana el partido opositor al que está en la Casa Blanca, que en este caso debió haber sido el republicano. Y por primera vez en la vida sucedió que no. De hecho, por primera vez en más de 50 años, desde la época de John F. Kennedy, por allá, por aquellas épocas, nunca un presidente había quedado en tan buena posición después de elecciones de medio término. ¿Ah? Lo que significa que efectivamente Joe Biden será impopular... Pero la alternativa es aún más impopular. La alternativa siendo Donald Trump y con Donald Trump los partidos republicanos. Y bueno, todo esto se lo digo porque entonces CNBC hizo una encuesta donde pues se refleja lo que sucedió en gran parte en las elecciones de noviembre. Que es que los estadounidenses no quieren a Donald Trump, pero tampoco quieren a Joe Biden, no quieren a ninguno de los dos. Quieren gente nueva. En el caso de Donald Trump, muy probablemente, él, él quiere reelegirse, él quiere volver a correr por la presidencia por el Partido Republicano. Pero probablemente el Partido Republicano no vaya a querer, después de lo que pasó en las elecciones de medio término y que se confirmó con el triunfo del senador demócrata de Georgia ahora eh, en esta semana, con lo cual se afianza el control de eh, los demócratas en el Senado. Y, y, y de nuevo se reafirma que los eh, votantes, incluso de estados que se conocen como republicanos, no votaron por el candidato republicano, pues entonces el partido republicano se está dando cuenta que tienen un problemón con Donald Trump. Bueno, entonces probablemente al votante estadounidense se le conceda que Donald Trump no se presente por la presidencia, eh, del 2024, probablemente. Pareciera que para allá va este asunto. Lo que sí no me queda tan claro es si se les va a conceder por el lado del Partido Demócrata. ¿eh? Eso sí no me queda tan claro porque eh, Joe Biden ha dado señales de que él quiere volver a, 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 quiere reelegirse y pareciera que el Partido Demócrata se lo va a permitir y no habría nadie dentro del Partido Demócrata que le vaya a hacer. Eh, competencia a Joe Biden, a diferencia del el republicano a Donald Trump, que está ya Ron DeSantis de Florida, que él es una, se quedó de gran ganador de la derrota republicana de estas elecciones de medio término. Y bueno, vamos a ver, pero yo preveo que en las próximas elecciones va a ser Ron DeSantis por el republicano con Joe Biden de nuevo por el Partido Demócrata. Y ahí sí que va a estar interesante porque Donald Trump no tiene posibilidades de volver a ganar. No las tiene. Hoy nos damos cuenta que lo que sucedió en aquella ocasión que ganó fue básicamente un accidente. Fue un upsí por parte de todos los que votaron por él. Que ya después lo abandonaron. Votaron por él una vez y no volvieron a votar por él nunca más. Y no volverán a votar por él. Ron DeSantis es otra historia. Y Joe Biden es bastante impopular, entonces veremos. Si hubieran sido Joe Biden y Donald Trump, o si fueran, pues ahí probablemente vamos a ver, hay una, una, una competencia de impopulares. Pero Joe Biden contra Ron DeSantis, hay que ver qué desempeño hace Ron DeSantis como, 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 como campañista, pero ante la impopularidad de Joe Biden, pues probablemente habría bastantes... Eh, posibilidades. Bueno, eso por un lado. Eh, supongo que me voy a meter un poquito, a ver, déjeme ver nada más si no tengo otra información eh, que no quiero meterme en temas que después va a abordar mucho más propiamente Oscar Gutiérrez un poco más adelante, pero eh, pues parece ser que no lo hay. Eh, déjeme nada más comentarle que pues que la inflación sigue alta este, Se acaba de dar el índice de precios de la inflación al mayoreo Y esta subió 0,3% en noviembre Que es un poquito 0,3% pero sin embargo es más que lo que se estaba esperando Y ahora sigue el informe súper clave super clave de los precios al consumidor, es decir, la inflación, la, la, la inflación propiamente de los precios al consumidor, la próxima semana, un día antes de la reunión de la Reserva Federal en la que se espera que vaya a subir las tasas de interés y la gran pregunta va a ser, ¿por cuánto? Eh, la, eh, 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 la Reserva Federal... Indicó, bueno, no la reserva federal, el Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, había indicado que le iba a bajar al ritmo, eh, con lo cual se anticipa que vaya a ser por medio punto porcentual. Después hubo un par de reportes en el que se ha demostrado que la inflación viene de bajada, pero lentamente. Pero ahora los precios del mayoreo subieron 0,3%, que es más de lo que se esperaba. Y vamos a ver qué dice el precio, el, 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 el informe sobre los precios del consumidor que se va a dar justo antes eh, de la reunión la próxima semana. Pero pues yo creo que lo que podemos decir con toda seguridad es que la inflación no está bajando como debería de estar bajando y como se esperaba y como, y como es deseado. Sí está bajando, parece ser que está bajando, está disminuyendo, está bajándole al ritmo pero no como se necesita. ¿Sí? Ah, lo que me trae a otro tema, y esto ya, esto lo estuvo hablando aquí, eh, por primera vez lo escuché yo de él, de nuestro buen amigo Isaac Cohen, el economista en Washington, que él estuvo eh, aquí diciendo el mes pasado, no en esta entrevista de esta semana, sino el mes pasado, donde él hablaba de esta situación tan sui generis en la economía que estamos viviendo en este momento, en la que presuntamente muchas cosas vienen mal, como la inflación, los altos precios, eh, las subidas de tasas de interés, pero sin embargo con una economía súper fuerte, súper sólida, esta economía de los Estados Unidos, porque no se desacelera, no se desacelera, las empresas siguen contratando la gente sigue teniendo trabajo. Entonces, eh, 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 aquí en este programa, yo mismo, aquí en este programa, hemos hablado muchísimo acerca de eh, los problemas que eh, se deben de estar desatando, que deberían desatarse a raíz de las alzas de tasas de interés, con la intención de Precisamente desacelerada la economía y esta economía no se desacelera. Entonces, si ya estamos empezando a preguntarnos ¿y qué está pasando? Este, claro, la implicación es que como no se desacelera, pues entonces la inflación parece que tampoco y entonces la Reserva Federal va a responder con mayores alzas de interés hasta que en un momento algo quiebre. Algo quiebre y quiebre de manera fea pero Eso lo venimos diciendo desde hace tiempo, y no sucede. Así es que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Hay que decir que eh, cambiando de país, ¿sí? hay que decir rápidamente que eh, ahora con China eliminando, o haciendo cambios importantes a su draconiana política de COVID-0, eh, la cual tuvo todo tipo de efectos económicos porque eh, deprimió la confianza del consumidor, interrumpió, rompió las cadenas de suministro y paralizó los viajes dentro de China y el turismo hacia China, por ejemplo, eh, esto ha generado el efecto contrario a lo que sucedió en Estados Unidos y el resto del mundo. Que como no hay actividad económica, no hay inflación. Entonces China es básicamente una isla de baja inflación en el mundo, o cuando menos entre las grandes economías del mundo. sí. Entonces mientras los bancos centrales de todo el mundo han estado tratando de luchar en contra del de, eh, crecimiento de los precios, pues China no ha tenido ese problema, porque no ha habido... Ni, ni economía, entonces no había inflación tampoco, ¿sí? Sin embargo, las cifras que se, re, que se liberaron este viernes económicas muestran que la inflación de China cayó a solamente 1,6% en noviembre comparado con respecto al año pasado. Sin embargo, ahora que el gobierno de China ha estado abandonando la política de COVID-0, la gran pregunta entonces es, la, la inferencia es que la economía va a empezar a moverse ahora sí, y por tanto entonces la pregunta es, ¿y la inflación? Sí. Eh, y bueno, por lo pronto, por lo pronto los chinos están siendo más libres, pero también la propagación se está aumentando, la propagación del COVID-19, de y se pudiera esperar que eso mantenga la desconfianza del consumidor chino todavía eh, a lo mejor el chino que estaba pidiendo a gritos que lo liberen pues ya está ya puede liberarse ya, ya está libre pero al estar viendo cómo se está propagando el covid probablemente se cuide en términos de no salir de la casa a lo mejor no encerrado pero no yendo a restaurantes al cine teatro etcétera etcétera por ejemplo no eh, y esto, pero pues esto va a durar unos cuantos meses. Ya lo habíamos hablado aquí ayer, creo que lo estuvimos hablando, ¿no? Eh, se espera que se propague eh, este asunto, que el sistema de salud entre en algún tipo de crisis y que vivan los chinos lo mismo que vivimos nosotros en nuestros países, que todo el mundo no lo sabemos, ¿no? Muchos de nuestros países se vivieron crisis importantes con respecto a la propagación del virus y a la saturación de los servicios de salud. Pero después de unos meses... Y de algunos muertos, desdichadamente, la situación pues cambia. Entonces, una vez que cambie la situación, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la economía china? Y probablemente pudiera entrar en un boom, pudiera destaparse. Y entonces también pudiera destaparse la inflación. Eh, y no nada más internamente, sino también hacia el exterior. Eh, porque al insertarse de nuevo China al ritmo económico, eh, pues también pudiera ser que ayude la propia China a impulsar la, eco, la, la inflación del resto del mundo, pudiera empezar a generar problemas de ese lado, pudiera ser, estamos proyectando. Ahorita China está en un impasse con su respuesta al COVID-19 que tiene implicaciones muy grandes con la economía. Las tuvo mientras estuvo en la política cero y ahora que ya no es cero, la seguirá teniendo. La gran pregunta es cómo van a ser esas implicaciones en el futuro y cuáles van a ser las implicaciones al resto del mundo también. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Óscar Gutiérrez de Transcomer.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Y ya tiene usted su cartón de bingo, ya yo tengo el mío, el próximo 10 de diciembre, sábado, a partir de las 2 de la tarde, nos vemos en el Palacio de los Deportes, con mil colones, primer premio, medio millón, luego otro medio millón, 10 premios de mil colones, dos pantallas, dos lavadoras, dos cocinas, dos refrigeradoras, electrodomésticos, canastas de víveres, tómbola y demás, subasta, feria navideña, en el Palacio de los Deportes, nos vemos el 10 de diciembre, 2 de la tarde en adelante, Lléguese, vamos a hacer una fiesta, solo falta usted. ¡Que Dios los bendiga!
0: ¡Feliz Navidad!
3: Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, ¿le llegó el día del retiro?
2: Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Qué, hable?
3: ¿Qué hable?
2: Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito, que por favor me dicen...
1: Buenos viernes y los viernes tenemos el segmento patrocinado de Transcomer para analizar a los mercados durante esta semana con Óscar Gutiérrez,
4: presidente de Transcomer. Óscar, ¿qué tal? Hola Alberto, buenas tardes, un gusto estar de nuevo en tu programa. Y el día de hoy eh, inició o abrió negativo durante el día se recuperó para terminar perdiendo en las últimas 35-40 minutos. Y el movimiento que se dio principalmente por la noticia que mencionabas hace un rato sobre el índice de precios al productor, que ya vamos a comentar. El día terminó el Dow Jones perdiendo el 0.91, el S&P perdiendo 0.74 y el Nasdaq 0.70. Todos los sectores, excepto uno, bajando solo el de servicios de comunicación, y todos los demás sectores, eh, la mayoría perdiendo menos de uno, cerca de uno solo el sector de energía que terminó perdiendo un poco más, y para la semana si sí cerramos con pérdida en todos los sectores, perdiendo el S&P 3,37% terminando una subida que venía después de, de subir eh, dos semanas eh, eh, ahorita eh, termina perdiendo esta semana en anticipo a lo que vamos a conocer la próxima semana sobre la inflación y sobre las tasas del FED. Ahora, el índice que se dio a conocer hoy, que es el, en inglés PPI, el, el, el Producer Price Index, a diferencia del Consumer Price Index en inglés, que es el, el, el índice de precios al productor, básicamente lo que mide es eh, cómo están los precios de los productos de las fábricas, digamos. Vamos a decir... Este, incluso eh, no, no todos los productos finales, sino también tomando en cuenta este, productos intermedios, es decir, hay algunas fábricas que producen algunas cosas que son insumo de otras fábricas, etc. Entonces es, es importante, no es, no es un, un índice que comentamos tanto, pero en efecto se esperaba un 0,2 de aumento, el resultado fue de 0,3 que es similar a, a lo que había ocurrido en septiembre y octubre pero para el final, o sea, para una medida de año con año es un 7,4. Es importante porque se usa a veces como una medida que puede afectar el índice de precios al consumidor al final. tenemos que, que el índice de precios al consumidor también hemos visto que se afecta eh, por el tema de salarios, que empuja los precios hacia arriba y de alguna manera eh, este índice también empuja. Eh, los precios hacia arriba. ¿Hubo uh, alguna volatilidad? El, la parte de vegetales al por mayor, solo eso subió un 38%, que hizo subir el índice en un 3,3%. Sin embargo, fue compensado por una disminución en los costos de energía, y entonces eso no se sintió. Eh, igual. En, al, al analizar esta demanda final, eh, eh, la parte de servicios subió un 0,4 y la parte de bienes subió un 0,1 para lograr ese, ese intermedio eh, que hablamos. Bueno, todo esto entonces de anticipo a la reunión del FED, eh, sigue el consenso de que el aumento será eh, de 0,5, no han cambiado las expectativas... 50 puntos base, sin embargo, creo que todo el mundo sí está a la expectativa de este dato de, eh, eh, de inflación, y vamos a ver qué reacción tienen los mercados, eh, o si no creo que causara un, un cambio en la política de la FED, que ya está muy esperado por el mercado, sería una sorpresa muy grande, este, pero sí puede haber una sorpresa en los mercados. En esta ocasión... Alberto, nosotros hemos venido hablando desde, desde el principio de que se ha venido hablando de la inflación y de una posible recesión de algunos sectores que pueden funcionar como sectores refugio o defensivos y hablamos principalmente del de sector eh, de productos de consumo masivo. Entonces yo quería aprovechar esta oportunidad para adentrarnos un poquito más y explicarle a nuestra audiencia cómo se compone este sector, o sea, cuáles son las industrias que están ahí y cuáles son las, las principales compañías que están ahí para entender un poco mejor por qué es que se ve que esto puede ser, digamos, un, un sector refugio. Si uno, eh, más como un dato importante, el sector desde el inicio del año, digamos el SIP que ha perdido cerca de un 18%, a la fecha, si uno hubiese tenido todas su inversiones en, en el sector de productos de consumo masivo, más bien habría tenido una utilidad de un 9,7, una, una cuestión así. Claro, ya esto ha sido producto en parte de que al ser este, empresas que de alguna manera son refugio, pues ya hay una presión un poquito al precio hacia arriba, ¿verdad? Ya, ya han eh, los inversionistas volcado parte de su inversión a eso y eso ha hecho que levanten un poco los precios. Pero para tener una idea entonces eh, de cómo se compone este sector, el, el, eh, un, un, el tamaño, digamos, de, de valor de capital de mercado del sector es de 3 millones de millones de dólares, ¿verdad? Es, es, es importante. Eh, el precio utilidad del sector es de 26,7% en este, siete meses, perdón, en este momento y un rendimiento de dividendos de un 2,32 dentro del sector eh, uno de los más importantes me parece que el segundo más importante el primero que voy a comentar es el de bebidas es eh, indu la industria de bebidas y en esa industria eh, que representa de esos 3 millones de millones de dólares 757 mil millones de dólares, o sea la cuarta parte, eh, eh, prácticamente solo solo cuatro compañías casi que cubren todo el sector, la primera es en este momento al valor de capital de mercado actual, la primera es coca-cola que todos conocemos eh, con un valor de capital de 273 mil millones de dólares, 28 veces utilidades, eh, es, esto, esta empresa no solo tiene la marca coca-cola, tiene otras marcas, vamos a ver ahorita en otras empresas que tienen muchas marcas que tal vez uno no está tan consciente de cuál es la compañía que es dueña, pero digamos Coca-Cola, por ejemplo, es dueña de Minute Maid, que son jugos de frutas, Dasani, que es agua, Powerade, y otras marcas. Eh, la siguiente en línea, eh, eh, bueno Coca-Cola, perdón, es sí 273 mil millones. La siguiente es Pepsi, Pepsi es 252 mil millones. Muy parecidas las dos, 26 veces. Eh, utilidades es el precio el que está transando pero si sí se tiene un poquito más diversificado en, en, en fuera de bebidas tiene también productos como frito ley cuáquer eh, eh, tiene hasta pasta arroz tiene snacks como noritos, chitos eh, bueno y representan entre estas dos 500 mil millones de dólares dos tercios de todo el, de toda la industria luego eh, otra en importancia es eh, Diageo, que es una empresa eh, de licores, básicamente, tiene ginebra, ron, cerveza, tequila, whisky, eh, marcas que, que conocemos, eh, Johnny Walker, J.I.B., Buchanan, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray, la cerveza Guinness, o sea, todo esto son parte de esta empresa que, que tiene un valor de mercado de 105 mil millones de dólares eh, la siguiente línea es, es la cervecera eh, eh, grande, Einhauser-Busch, que es una eh, eh, compañía bella y que tiene entre sus marcas muchas que incluso, eh, eh, bueno, BOT, eh, Corona, por ejemplo, que ya no es mexicana, Estela Artois, Bex, Leffe, Hogarden, tienen marcas, eh, eh, por ejemplo, también locales eh, como Quilmes eh, en Argentina, Brahma, en Brasil, eh, e incluso tiene alianzas con Pepsi como, eh, y, y le embotella a Pepsi, eh, además esta empresa, Sela, Gatorade. Eh, pero bueno, entre estas cuatro, esta también 100 mil millones de dólares eh, de valor, pues está la mayoría de toda esa industria. Luego la que sigue dentro del mismo, del mismo sector de productos de consumo masivo, o la, la siguiente industria que es un monstruo también, es la de ventas al detalle. Que, que tiene un valor de capital de mercado en este momento de 794 mil millones de dólares y que ahí el monstruo sin duda es Walmart con 10.500 tiendas, más de 2.300.000 empleados, un verdadero monstruo, un valor de capital de mercado de 392 mil millones de dólares, 46 veces utilidades. Eso de 46 veces utilidades pues ya nos muestra... Que, que, que el precio está altito, digamos, ¿verdad? en, en, en comparación con otras empresas eh, de crecimiento, por ejemplo, que se han venido castigadas fuertemente. La siguiente, en esta misma industria que compite eh, con Walmart, eh, aunque con una estrategia un poco diferente, es Costco, que tiene eh, un valor de mercado de 214 mil millones de dólares, eh, transa 36,6 mil de utilidades, y es eh, una empresa que tiene 830 tiendas, pero eh, grandes, ¿verdad? distribución tipo eh, como Mart, eh, 300 mil empleados, 304 mil empleados. Un dato eh, in, que me, interesante ahorita que estaba estructurando esta información que vi es que hay una empresa que es Walmart México, que sería la tercera, digamos, en importancia dentro de esta industria, que Wallman México eh, que incluye eh, también Centroamérica, eh, tiene bueno, 232 mil empleados, tiene bueno, una cadena de, eh, de tiendas, bodegas, vos tal vez la conoces, 2198 bodega Ahorrera, yo no las conocía. México. 572 despensa familiar, no sé si, me imagino que serán de México ¿verdad? porque debe ser lo, lo, lo principal, pero también incluyen evidentemente todos los eh, aquí los hipermas y los palitos que forman parte de esta empresa. Pero bueno, es, es, eh, es grande en importancia, son cerca de 60 mil millones de dólares, me parece, de valor de, de capital de mercado. Luego eh, sigue en importancia en esta misma industria, eh, eh, Walgreens, que es una cadena de farmacia muy grande en Estados Unidos, 8,880 dólares. Eh, tiendas, 200 mil empleados, eh, 35 mil millones de dólares de valor. Esta eh, sorprendentemente está a un precio de utilidades un poco bajo, ocho veces utilidades. Kroger es otra cadena importante eh, eh, para terminar, digamos, de cerrar esta industria, que tienen además eh, 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 distribución de gasolineras, tienen 1.613 eh, gasolineras y 2.700 supermercados y eso empresa 500 mil empleados. Entonces, estos, estos cinco que hablamos son el grueso, digamos, dentro de este sector. Aquí, nada más un comentario, que empresas, por ejemplo, como Target, que podría que compite con Walmart, Costco, incluso, no están aquí porque están clasificadas por, por, la, por el tipo de productos que venden también más como productos, productos discrecionales. Entonces, básicamente es un tema de que no está calificado, no está clasificado, digamos, en este mismo sector. Pero bueno, toda esta industria, entonces son 794 mil millones. La siguiente en importancia es la de productos de comida, que aquí está un poco más distribuido el tema, y aquí es donde vemos las decenas y decenas de marcas que llenan nuestro carrito de supermercado. La más importante, la primera, es bueno, el, el la industria es de 559 mil millones de dólares, el valor de, de esta industria de mercado, 20 veces utilidades, en la principal compañía ahí es Mondelez Mondelez tiene un valor de, de mercado de 91 mil millones de dólares transa 30 veces utilidades y es una compañía que produce muchos snacks chocolates, galletas, confites y tiene marcas eh, conocidas como Cadbury, Toblerone Oreo, Trident TAM 79 mil empleados eh, tal vez muchos conocen las marcas, pero no la compañía. Otra eh, compañía importante es, es, es General Mills, 51 mil millones de dólares, eh, 32 mil empleados, voy más rápido por el tiempo un poco aquí, pero aquí esta es una empresa que tiene desde pizzas, snacks, eh, Cheerios, Handas eh, eh, en helados también, Luego está Archer Daniels, que tiene 39 mil empleados. Esta no se conoce tanto en las marcas porque participa más en el área de commodities, de aceites, vegetales. Sin embargo, se clasifica como, como productos de consumo. La siguiente es Kraft Heinz, que es una empresa de 36 mil empleados. Tiene marcas como... Kraft, Oscar Mayer, Heinz Philadelphia, y luego hay otras eh, importantes eh, que van reduciendo un poco el tamaño en su valor de mercado, como Hershey, Danoy Hornell, que, que hacen como, como embutidos, como tocinetas y esto este, Tyson Foods, Kellogg's McCormick McCormick, perdón, Campbell todas estas son, como te digo las que nos llenan el, el, el carrito supermercado, por lo menos en la parte comidas, en la siguiente categoría eh, también hay un monstruo, la siguiente categoría es de, de productos de hogar, que es de 524 mil millones de dólares, y la compañía principal ahí que se lleva el premio, con la gran mayoría es Procter Gamble, que vale solo esta 358 mil millones de dólares, eh, con un montón de marcas, decenas de marcas. Eh, así rápidamente eh, para terminar, luego tenemos ahí Colgate Palmolive, Kimberly Clark hay una compañía importante en, en productos del hogar, así está clasificada que vale 19,500 mil millones de dólares, que tal vez no es muy conocida que es Church and Dwight que tiene, bueno eh, eh, Baking Soda, que es Armand Hammer pero curiosamente tiene también eh, como productos muy importantes condones, lubricantes vibradores dentro de la marca Troya y estos se consideran productos de consumo masivo. una empresa de 5.000 empleados, pero está, digamos, dentro de la canasta básica de los productos defensivos ahí. Clorox si es otra. Uh -huh. eh, y luego, al final, las últimas dos categorías rápidamente son las de productos personales que, que ahí, bueno, vamos a las aldea, que ahí clasifican, por ejemplo, una compañía como Unilever, porque tiene tal vez muchos desodorantes, pero también Unilever participa. En, eh, podría clasificarse como una producta, eh, como una compañía, perdón, de productos de comer, tiene helados, tiene sopas, tiene mayonesa, eh, verdad, y eh, de productos personales sí una claramente como EstéLoder que tiene, este, bueno, eh, cosméticos eh, y finalmente la última categoría que está dividida en, en dos importantes, que es la, la industria de, de tabaco que estaba ahí. Eh, este British American Tobacco y, y Philip Morris. Lo que quería básicamente era, era nada más como mencionar eh, cuáles son esas industrias y cuáles son las compañías importantes, Alberto, para que cuando hablamos de refugiarse en el sector de productos de consumo masivo, eh, sepamos un poco de qué estamos hablando. Eh, sí, y, y bueno, dos, do, do, eh,
1: eh, ya nos apremia nos el tiempo, pero. Eh, eh, Qué bueno que te tuviste a explicar esto porque mucha gente, a mí me fascinan estos temas, porque mucha gente va al supermercado, llena sus carritos y, y ya son como productos eh, eh, de todos los días, de siempre, de toda la vida y sin ponernos a reflexionar de que muchos de estos vienen de empresas conglomerados gigantescos eh, eh, que pelean a muchísima gente, etcétera. Pero aparte también, eh, y, y lo estabas tú infiriendo en este momento, en épocas de, hablando ya de sus acciones y etcétera, en épocas de, de, de dificultades económicas y etcétera, estas son empresas, eh, muchos de estos productos son bastante pues, resistentes, la gente no los deja de comprar y, y sus acciones se vuelven un buen refugio, ¿no es cierto? Claro, es que por
4: eso es que quería hablar de las mm. empresas y las marcas, porque cuando lo analizas, Alberto, mm. recesión o no recesión de todas estas marcas que pasamos. ¿Cuáles cosas puedes dejar de comprar? No puedes dejar de comprar pasta de dientes, papel higiénico, es decir, eh, Tampax, ¿qué vas a hacer? Eh, entonces, eh, eh, recesión o no recesión, estas empresas eh, siguen vendiendo. Claro, la gente sí se preocupa más por los precios, por los márgenes, pero por eso es que estas empresas se consideran refugio y realmente por eso es eh, eh, que no han sufrido la caída que sufrió el S&P ah. este año y están más bien... Positivo si uno hubiera invertido en todo el sector. Claro,
1: definitivamente. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo, como siempre, de tus intervenciones este viernes. Muchas gracias, Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, hasta el próximo viernes. Y, eh, David, ¿nos vamos directo o vamos a pausa? Aquí paso, hacemos una pausa y regresamos.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: y Ya tiene usted su cartón de bingo Ya yo tengo el mío El próximo 10 de diciembre, sábado A partir de las 2 de la tarde nos vemos en el Palacio de los Deportes Con mil colones Primer premio, medio millón Luego otro medio millón 10 premios de mil colones Dos pantallas, dos lavadoras, dos cocinas Dos refrigeradoras, electrodomésticos Canastas de víveres, tómbola y demás Subasta, feria navideña En el Palacio de los Deportes Nos vemos el 10 de diciembre, 2 de la tarde en adelante Lléguese, Vamos a hacer una fiesta Solo falta usted
1: Bueno, y como es costumbre, la semana la cerramos hablando de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, hola, bien. Eh,
3: qué bueno. Eh, fíjate que el día de hoy vamos a estar hablando sobre eh, los esfuerzos que hacen las instituciones para, eh, eh, con, digamos que, contratar consultorías importantes. Y es que me ha tocado dos entrevistas importantes con dos instituciones financieras, en donde me han dicho, ¿sabes qué? Hemos hecho esfuerzos y hemos gastado hasta 15 millones de dólares con consultorías que el 40, 50% que hemos tenido de experiencia no nos han servido. Entonces, yo les hago varias preguntas dentro de lo que cabe y me dicen, bueno, ¿y qué tanto involucras a tu equipo cuando viene un consultor o hacen una consultoría o hacen algún tipo de cambio de procesos? Me dicen, no, pues yo pago para que ellos lo hagan. Eh, no es que yo lo tenga que involucrar y ahí fue donde yo les dije, bueno, ahí tienes un error y eso se los comento a cualquier empresa que vaya a contratar consultoría tú no puedes dejar que un consultor externo cambie un proceso y no involucrar a tu equipo para que eventualmente se, se empate de ese nuevo proceso, es decir no, no se trata nada más de ir a cambiar las cosas de pagarle a alguien y que ese alguien se vaya, después deje los papelitos o los procesos bien definidos, que él sea la única persona que los conoce y entonces resulta que a profundidad cuando tratan de hacer alguna modificación o algún, alguna mejora, pues nadie, nadie más que la persona que trabajó esa área a, a profundidad pues, sabe del tema, ¿no? ¿Y, qué, por qué, ¿Y por qué no digo esto? Porque dentro de, de unas licitaciones que están haciendo eh, precisamente es parte de lo que de lo que ellos eh, se quejan un poco de la consultoría no y resulta eh, pues que lo que yo ah, no porque me han contratado no simplemente lo que les recomendé es la base de la consultoría lo más importante en la parte táctica es involucrar al equipo de trabajo y eso es lo más difícil yo te puedo dejar en papelito procesos diseños estructuras eh, mejores prácticas lo que tú quieras pero si no trabajas en la implementación en conjunto con el consultor o viceversa, o sea, el operador con el consultor, nunca vas a ver los beneficios o más bien es muy probable que, que se vayan a caer los procesos. Al menos de que sea un proceso demasiado técnico y, y estemos hablando de algo ya muy automatizado, fuera de eso siempre tienes que involucrar a tu equipo. Y eso se los recomiendo a cualquier empresa a nivel eh, institucional, ¿no? Interesante. Y siendo
1: el equipo, así rápidamente, siendo el equipo, ¿quién? Eh, o, o, ¿Cómo se puede determinar? Porque pues tampoco puedes traer a todo mundo eh, y tampoco, pues, tan poquitos, ¿no?
4: Se le llama al este, principalmente
3: al, al líder del proceso o a los líderes del proceso, que son los encargados de esa área. Obviamente, si vas a trabajar en algo de operaciones, no vas a traer a alguien de, de marketing, ¿verdad? Ni a alguien de de TI, sino al que es el dueño del proceso, el stakeholder del proceso se le puede decir, e, y a las personas que operan ese proceso. Entonces es toda una estrategia táctica operativa de comunicación para, para que ellos entiendan lo que estuvo mal, lo que se cambió e inclusive que opinen y sean parte de eh, la solución. ¿no? Así es. Humberto Saldívar, muchísimas gracias.
1: ¿Cómo, perdón? Gracias, Humberto. Ah, gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana. Igualmente para ti, igualmente para todos ustedes. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tengan un buen fin de semana, terminen su jornada en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.